0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Zara Tuxus in gesprek met de langstzittende Nederlandse correspondent in China, Eva Rammelo. Sinds 2014 werkt zij er voor Trouw, VPRO's, Bureau Buitenland en andere media. Eerder schreef ze Het Geluk van de Chinezen. Als Rammelo in 2014 haar correspondentschap in China begint, proeft ze vooral hoop. In 2023 is die hoop vervlogen en besluit ze terug te keren naar Nederland. China wordt wel welvarender, maar ook steeds autoritairder, ziet ze. Hoe is dit zo ver gekomen? En hoe kijkt ze terug op haar correspondentschap? Je gaat luisteren naar Sarah Tuxus in gesprek met Eva Rammelo.
1: Welkom allemaal hier in de Bali bij deze serie Plein Publiek. En ik ben Zara Toxus en ik ga vanmiddag in gesprek met Eva Rammeloo, journalist en schrijver. Hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, jij was negen jaar China-correspondent. Je ja. hebt heel veel artikelen geschreven, uh, radioreportages gemaakt, uh, geschreven reportages gemaakt, twee boeken geschreven. Het geluk van de Chinezen. En afgelopen maart ook alles onder controle. Het leven in de kieren van de... Chinese Dictatuur, een prachtig boek, wat vind ik een mooi inkijkje geeft in hoe de Chinezen omgaan met de partij, met het land uh, waarin ze wonen. Waarom Vind jij dat alle Nederlanders dit boek moeten lezen?
2: Nou, sowieso vind ik dat Nederlanders zich iets meer zouden mogen verdiepen... in een land wat zoveel teweeg brengt op het wereldtoneel. Maar wat ook zo belangrijk is in ons dagelijks leven. Als zelfs al hebben we dat niet in de gaten. We hebben natuurlijk het allemaal made in China, dat soort dingen. Maar er zijn ook iedere week wel dingen in het nieuws die over China gaan... en die we op een bepaalde manier moeten interpreteren. En dan is het denk ik wel handig als je iets meer weet van het land... wat daar zo'n grote rol in speelt.
1: Ik ga straks... Nog veel meer hebben over je boek. Maar ik wil het eerst hebben over jou. En over hoe het begon dat je in China terecht kwam. Want weet je nog dat je daar de eerste keer was?
2: Ja, ja dat weet ik nog goed. 2000... Nee, wanneer was ik voor het eerst? 2011 geloof ik. Mm -hmm. Dus dat is twaalf jaar geleden. Het was een, het Alsof je op Mars landt is het een beetje. Hè? Het is zo anders. En ik was al toch best wel wat landig geweest. Um, maar dit land had meer dan al die andere landen zoveel vragen kwamen op um, zonder antwoorden... Um, een goed voorbeeld is, is dat ik daar rondliep. En ik had toen zelf net een heel klein kindje. En het viel me op dat iedereen zo liep te sjouwen met die kinderen. En niemand had kinderwagens. Mm -hmm. En dat is zo'n hele simpele vraag die opkomt als je op straat rondloopt. En je ziet al die mensen met die kinderen. En je denkt, maar, maar waarom doen ze dat eigenlijk? En is dat omdat ze geen kinderwagen kunnen betalen? Is dat omdat het iets cultureels is? Uh, willen ze hun kind graag uh, heel dicht bij zich houden? Vinden ze het niet veilig, zo'n kinderwagen? Maar dan zag je weer mensen rondlopen met, met kinderen die ze dan heel dicht langs de straat lieten lopen, waar dat verkeer langs raast. En zo, ik denk, ja, nee, veiligheid kan het ook niet zijn. Dus op die manier ben je alsmaar vragen aan het stellen. En dat gaat ook maar door en door. Ik had ook een een vraag bijvoorbeeld, dat je dan zie je mensen, zie je garnalen pellen op straat. Dan denk je, maar waar komen die garnalen vandaan? En ik heb toch ergens gelezen dat 89% van het grondwater in China vervuild is. En komt dat dan uit een Chinese rivier of de zee? En waar dan? En zo blijf je maar doorgaan. En dat vond ik ontzettend inspirerend. En er waren dus geen antwoorden. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik die antwoorden zelf dan maar gaan vinden.
1: En even over die kinderen, heb je daar dan nu wel antwoord op? Waarom zij geen kinderwagens gebruiken, um, zelf dragen?
2: Nou, het, het was een cultureel ding. Mensen hadden niet echt kinderwagens. Tenminste, ja, nee, volgens mij is, was het echt iets, iets cultureels. En ze waren gewend om die kinderen uh, op hun rug te hebben. En uh, ja, oma's die liepen ook op een, met kinderen rond natuurlijk. Ik weet het, met mijn, mijn eigen dochter, die was toen drie, vier bijna... toen we naar China verhuisden. En we hadden ook op een gegeven moment een oppas... en die, die wilde per se mijn dochter optillen en gaan ronddragen en zo. Want mm -hmm. kinderen zijn een soort prins en prinsesjes natuurlijk. Maar dat was een Hollands kind van best wel wat kilo's. Dat was
1: geen goed idee. Dus um, ja, nee, dat was denk ik vooral iets cultureels. En jullie besluiten daar te blijven als gezin tot dit jaar eigenlijk. En in 2020, dat was eigenlijk met de uitbraak van de coronacrisis, was eigenlijk een soort van kantelpunt in de Chinese politiek, maar ook voor jullie. In de Chinese politiek, omdat er meer repressie was, meer propaganda, meer censuur. Ja. En voor jullie, omdat jij besluit te blijven en jouw gezin, je man en je zoon en je dochter, die gaan terug. En zo begint jouw boek ook. En ik vond het best wel een aangrijpend begin, als je het ook hebt over kinderen, over jouw kinderen. Dan is er aan het begin een stukje dat jij afscheid van hun neemt op het vliegveld. En dat is best lastig. Blijkt me, ja. en dat staat hier ook. Vooral je zoontje Thomas vindt het heel moeilijk om jou los te laten. Het is zo stil dat ik Thomas hoor gillen tot ze bij de gate zijn. Ja. En dan denk ik meteen, waarom bleef jij? Ja,
2: ja, ja dat was wel. Dat denk ik, dat was het heftigste moment dat ik in mijn leven heb meegemaakt. Zeg maar. Het meest traumatiserende mm -hmm. moment ooit. Ja, dat was vreselijk. En dat vraag je, je op dat moment ook af. Dat schrijf ik volgens mij ook in mijn boek. Dat, dat je je op dat moment afvraagt: waarom doe ik dit in hemelsnaam? Waarom kan ik niet gewoon, net als al die andere mensen, gewoon meegaan met hun kinderen? Mm. Want alle expats, zeg maar de echte expats, met een baan en een werkgever die voor ze zorgt en zo. Die waren allemaal vertrokken. Die waren, hadden allemaal het vliegtuig al genomen. Die zaten ergens in Thailand aan, aan het hotel. Mm. En, uh... Ja, waarom deed ik dat? Nou, ik ben journalist. En als journalist is zo'n gebeurtenis. Is ja, het klinkt altijd heel cru, maar dat is toch iets waar je waar je bij wil zijn.
1: Je bedoelt de gebeurtenis van die corona-uitbraak... en hoe de Wat
2: er gebeurde, dat alles stil lag. De manier waarop er in Wuhan... Uh, dit was helemaal aan het beginnen, Dus We hadden nog helemaal niks gezien van dat hele corona-verhaal. Dat Wuhan volledig afgesloten was. Dat er mensen stierven op de gangen. Dat er mensen werden opgepakt. Dat je als een soort crimineel behandeld werd... als je verdacht werd van een besmetting. Maar dat klinkt helemaal niet fijn om daar
1: tussen te zitten...
2: Nee, maar ja. Als ik het zo hoor. Het gaat niet altijd over rozen. Nee. Als je journalist bent, dan is het niet altijd fijn. En je leven is je werk. Nou ja, als, als journalist, als correspondent, leef je in je werk, in feite. Jij vindt ook dat het zo moet zijn? Dat, ja, dat is wel mijn interpretatie. Mm. Kijk, iedereen moet zelf interpreteren hoe die journalist is. Ik had ook een collega die naar Thailand is vertrokken en die mij vlak na het. Dat... Terwijl ik nog op het vliegveld was die mij appte van ah joh, kom gewoon lekker hierheen en uh, hier kun je lekker aan het zwembad liggen. Nee, kom op, dit is nu net het moment nu moet ik reportages maken. Ik was aan het kijken hoe ik Wuhan kon bereiken en zo. En nee, dat, dat was mijn interpretatie van het correspondentschap. Ja.
1: En dan las ik ook later in een reportage, nee in een artikel wat je schreef voor trouw. Uh, ook over die periode van dat je tien kilo lichter was geworden en je haar uitviel. En <laughs> ja. toen dacht ik wel oh, helemaal, ja. wat, wat doe je jezelf aan? De, 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 als je dan terugkijkt, denk je dat ook of denk, denk je helemaal niet zo? Um,
2: ja het, was een hele, het is een hele dubbele periode geweest. Aan de, aan de ene kant was er dat, dat grote verdriet en, en het, het vooral de de verandering van je identiteit. Je bent, niet, je bent opeens niet meer moeder en journalist... maar je bent journalist alleen maar, 100 de hele dag. En tegelijkertijd... en, en daar moet je mee om zien te gaan, zeg maar. Dan, dan moet je je leven helemaal opnieuw gaan beoordelen, inrichten. En tegelijkertijd was er, was er de euforie van... wat is dit gaaf, waar ben ik mee bezig? En wat kan ik allemaal doen en wat kan ik allemaal laten zien? En er was zoveel te doen. Als journalist was het, was het een fantastische tijd.
1: En wat is een van die dingen waarvan je dacht... Ja, wat is zo'n euforiemomentje? Even denken, ja, het grootste euforiemoment was natuurlijk afgelopen november... met
2: de protesten in Shanghai, dat ik daarbij mocht zijn. Dat, mm -hmm. dat was waanzinnig. Dus dat een groot deel van de bevolking eigenlijk in opstand kwam... tegen die coronamaatregelen? Ja, eigenlijk die coronamaatregelen die waren... vooral in het begin waren ze heel strikt... En op een gegeven moment was er een soort status quo gevonden waarbij er wel restricties waren. En iedere stad was een soort van om en om was, was een stad aan de beurt. En er waren wat een beetje uitbraken. En dan moest dat de kop in worden gedrukt. En dan waren er wat lockdowns. Maar begin vorig jaar was het hek helemaal van de dam met die omikron. Mm -hmm. die, die gewoon niet meer onder controle te houden was. En mensen begonnen het echt te voelen in hun dagelijks leven. In de economie, daar ging het al langer niet goed mee. Ja, dus mensen begonnen het echt te voelen en die twee maanden dat Shanghai op slot is geweest, dat was bizar om mee te maken. En, um, nou, ik was daar niet, natuurlijk, maar ik heb het, mm -hmm. ik heb het aan alle kanten gevolgd en uh, ik ben via een omweg. Waar was ben je ik... daar zelf niet? Nou, ik was toevallig hier in Nederland ah, okay. en ik kon toen niet terug en ik ben toen met een hele lange omweg via Taiwan en Xiamen ben ik terug in Shanghai gekomen, de dag dat ze net weer open waren. Maar dat heeft zo'n klap gegeven op mm -hmm. die stad daarna had de overheid iets kunnen doen om die maatregelen te versoepelen. Dat heeft ze niet gedaan. Uh, ja, toen begon echt wel een beetje die onrust te groeien ja. en de, de frustratie. Mensen begonnen, zagen het echt niet meer zitten op dat moment. En dat is een soort climax geweest die in november tot uitbarsting kwam.
1: En dit is een euforiemoment. Je kan me ook voorstellen dat het soms misschien best wel eenzaam is is geweest of helemaal niet leuk. Ook omdat je volgens mij in het begin ook nog bleef... in dit huis waar jullie bleven en daarna wel in je eigen studio. Ja. Wat was een dieptepunt waarvan je dacht... wat doe ik hier? Ja, dat dieptepunt dat staat eigenlijk... dat was eigenlijk niet zozeer...
2: dat had minder met mij te maken als met iemand anders. Ik had een collega in Nederland van een heel lang geleden... met wie ik ooit een kantoor deelde. En haar zoontje is zes weken jonger dan mijn zoontje... En die werd heel erg ziek mm -hmm. um, in de periode dat dit allemaal begon. Dat corona kwam en dat mijn kinderen naar Nederland gingen. En um, hij was heel erg ziek in Nederland. En ik dacht als mijn nou, mijn kinderen zijn in ieder geval gelukkig en gezond in Nederland. En meer kan ik eigenlijk niet hopen voor ze. Zo heb ik het heel lang voor mezelf kunnen vergulken En um, op een gegeven moment, uh, later dat jaar, stierf haar zoontje. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja verdorie, dan zit ik hier. Waarom? Want je kon
1: ook niet. Het was
2: toen een keuze, als ik terug zou gaan. Waar um, misschien niet meer in. Nee, je had speciale toestemming nodig om terug te gaan naar China. Want je, je visum werd ongeldig gemaakt op het moment dat je het land uitging. Dus dat deed je niet zomaar. Plus tickets waren op dat moment drie, vier, vijfduizend euro. Um, daar begonnen de prijzen. Dus nee, je, je kon niet echt makkelijk heen en weer gaan. Mm -hmm. En dat was wel een moment eigenlijk waar, waarop ik begon te denken: van oké, okay, maar ik maak deze keuze nu heel bewust en is het nog wel gerechtvaardigd. ja. Mm -hmm.
1: Maar met terugwerkende kracht vind je van wel. Je staat ja. er wel achter. wat je, ja, ja. ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
2: Omdat ik er ook wel gelukkig van werd. Mm -hmm. Dus het is het, dat dubbele gevoel. dat um, ja, Je kunt het nooit altijd 100% goed doen. En je kunt nooit alles hebben. Maar uh, ik heb er het beste van gemaakt, mm -hmm. denk
1: ik. Je beschrijft in je boek ook de westerse arrogantie. Uh, dat is wel iets wat ik vaker heb gehoord van <coughs> uh, China-correspondenten... Nederlanders die in China zijn, die vinden dat wij Nederlanders of wij Westerlingen heel arrogant naar China kijken. Maar wat bedoel je daarmee?
2: Ja, wij kijken natuurlijk naar China vanuit onze belevingswereld. Met ons waardepakket, um, ons patroon. En um, ja, dan vinden we dat wij het beter doen dan zij. Of anders gezegd, dat zij het minder goed doen dan wij. En dat is niet zo? Ja, ze maken andere keuzes. En je zag dat ook weer aan het begin van die coronacrisis. Zag je dat heel goed? Want er kwamen toen allemaal mensenrechten met elkaar in het geding eigenlijk. Of allemaal rechten, moet ik zeggen. Die kwamen met elkaar in het geding. En de Chinese overheid had bedacht: dat was hun verdediging van het recht om te leven vinden wij belangrijker dan al die andere rechten. Dat, zo rechtvaardigden zij alle maatregelen die ze namen. Dan bijvoorbeeld
1: vrijheid van meningsuiting. Ja, dan en vrijheid van komen. meningsuiting,
2: ja. samenkoming... En, en ook recht op vrijheid. En dat vonden wij in Nederland veel belangrijker. In Nederland wilden we... dat Er waren hier heel veel debatten, heel veel talkshowtafels... waar het maar ging over... ja, maar we moeten vrij zijn. En ik mag zelf wel bepalen of ik naar buiten ga of niet... Maar ja, je hebt ook een soort van compassie. en zo. Dus Ik moet zeggen dat China daar een begrijpelijkere rechtvaardiging had gekozen... dan Nederland koos, vond ik. Een duidelijkere uh, aanpak ook. En natuurlijk, na verloop van tijd ging dat ook niet meer. En toen bleek dat de Communistische Partij... vooral haar eigen macht belangrijker vond dan al het andere eigenlijk. Dus het gaat niet altijd op, maar die prioriteiten... die verschil in prioriteiten en verschil in waardes... waar die waardes ook vandaan komen... en hoe mensen die ook aangeleerd krijgen of hebben, hoe, ze, um, hoe ze tot stand komen, dat is een ander verhaal. Maar je moet wel begrijpen waar het vandaan komt. Hmm. Anders dan kun je het niet neutraal beoordelen. En je kunt nooit iets neutraal beoordelen natuurlijk, maar je kunt en, er wel naar streven. En
1: als je het hebt over die arrogantie, bedoel je dan de Nederlandse politiek en de beleidsmaker of bedoel je de gewone Nederlander? Nou, de gewone Nederlander hmm. ook
2: wel. Kijk, ik kan twee voorbeelden noemen. Qua beleidsmaker was natuurlijk... Nou ja, ik, ik noem vaak Hugo de Jonge, die mm -hmm. in het begin van die coronacrisis zei... we hebben alles onder controle en alles komt goed. Maar ondertussen had hij de grenzen niet dicht gedaan. En hij had helemaal geen maatregelen genomen. Hij ging er gewoon vanuit, onze ziekenhuizen zijn beter dan de ziekenhuizen in China. Mm -hmm. Wat niet zo was, want Wuhan is een first-tier city, als ik het goed heb. Wat betekent dat? De, 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 je hebt gradaties in China mm -hmm. qua grootte van steden. En Wuhan is een hele ontwikkelde ja, grote stad met hele goede gezondheidszorg. Maar dat wist Hugo de Jonge niet, denk ik. Dat is zoiets wat ik bedoel. Mm -hmm. En qua gewone mensen... En ik schrijf ook in mijn boek dat voorbeeld van ouders... die op zoek gaan naar hun dochters... Mm -hmm. die ze ooit hebben weggegeven vanwege het een-kind-beleid. En ik probeer te begrijpen waarom ze in de Communistische Partij blijven geloven... terwijl die partij ze zoveel leed heeft aangedaan... Mm -hmm. Zegt het omdat ik ooit eens op een feestje in Nederland mensen tegenkwam. Die zeiden van, oh ja, mijn, mijn, ik ken iemand en die heeft ook twee Chinese dochtertjes. Want ja, in China houden ze niet zo van dochters. Die doen ze daar allemaal weg. Toen dacht ik, ja, dit is zo kort door de bocht. En ik weet niet of dat per se arrogantie is... maar het is wel een gebrek aan
1: inzicht en aan inlevingsvermogen. En hoe kijk jij dan zelf wel naar China? Want ik kan me voorstellen dat je ook niet als journalist een Chinese blik wil... want je moet toch wel een beetje van buiten kijken. Ja. Je wil misschien ook niet te veel die westerse blik... want dan kijken ze misschien met argwaan naar jou of ze nemen je niet serieus. Hoe doe jij dat dan? Nou ja, het mooie van een correspondentschap is dat je...
2: Tenminste, dat vind ik er mooi aan. Want je hebt ook korstmannetten die helemaal in het land geïntegreerd zijn natuurlijk. Maar ik vind als korstmannet juist mooi dat je, dat je er een soort van buiten staat. Je bent een buitenstaander. Je hoeft je niet te vereenzelvigen met um, de mensen in dat land. Met het waardepatroon van dat land. Je hoeft het alleen maar te proberen te begrijpen. Dus ja, ik voelde mij
1: een buitenstaander daar. En dat was eigenlijk een hele aantrekkelijke invalshoek. Ja. En tegelijkertijd zeg jij van... je moet weten hoe de Chinezen denken, je moet ze begrijpen. Maar hoe doe je dat dan als je buitenstaander bent? Ja, je kunt het dus nooit helemaal doen. Mm. En ik zeg er ook altijd bij,
2: ik weet het nog steeds niet. Ik snap nog steeds niet hoe ze denken. Ik kan het niet 100 procent verklaren. En, en nou ja, wat ik ook zeg, hoe langer je er bent, hoe meer je dingen niet begrijpt. En
1: er zijn 4,1 miljard Chinezen. Dan denk ik, hoe weet je... Ja, ja, kun je daar überhaupt miljard, iets, iets ja. algemeens over zeggen? Ja, precies. Dat kan dus niet. Dat kan dus niet. Dus ja, je kunt
2: alleen maar proberen... telkens iets dichter bij die belevingswereld te komen. En, en ja, gewoon heel veel met ze praten. En kijken hoe dingen zich ontwikkelen. Um, maar je kunt het nooit
1: helemaal, nee. Als Je, je hebt een discussie natuurlijk over hoe... Nederland of Europa of andere landen om moeten gaan met China. Vooral als je het hebt over economie en mensenrechten. Of je de mensenrechten situatie moet benoemen. En wat dat zou betekenen voor handel. En in heel veel gevallen, daar schrijf je ook over in je boek... dat uh, Nederland en de Verenigde Staten een knieval maken voor uh, China. En dus wel economisch doorgaan en een beetje half die mensenrechten benoemen. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, hoe dan wel? Ja,
2: ja dat is een goeie. Ik weet het ook niet... Maar ik denk dat je er in ieder geval bewust van moet zijn. Mm
1: -hmm. En ja, ik ben geen beleidsmaker, dus ik kan ook niet zeggen hoe dan wel. Maar nee, omdat je ook zegt, van, je moet wel met ze in gesprek blijven. Dus je wil eigenlijk, lijkt me niet, alle banden verbreken. Nee, dat is natuurlijk nooit goed. Dan, dan... Maar hoe ga je dan wel die mensenrechten situatie aankaarten? Nee, Als op zich,
2: wat der Leijen twee weken geleden zei... Um, in Brussel, um, hoe zei ze dat? Nou, we don't want to disengage. Ze, ze wel met China blijven omgaan, maar ze niet meer op hun woord vertrouwen. Dat heeft heel lang geduurd, maar. Donald Trump was eerlijk gezegd de eerste die dat hardop durfde te zeggen. Van ja, China belooft alsmaar dingen, maar ze doet niks. Mm -hmm. Ze belooft een, een level playing field. Hè? De buitenlandse bedrijven mogen investeren in China en, en worden dan op dezelfde manier behandeld als Chinese bedrijven. Terwijl dat helemaal niet zo was. Ze hebben niet dezelfde investeringsmogelijkheden. Um, dus ze mogen vaak pas naar binnen als de sector, daar bijvoorbeeld de financiële sector, als daar al monopolies zijn, zijn uh, vastgelegd. Dus er waren heel veel manieren waarop China telkens... zijn eigen interpretatie graf, gaf aan afspraken... die binnen de Wereldhandelsorganisatie waren gemaakt. En vanuit het Westen werd daar heel lang van gedacht... van ja, maar we moeten ze het voordeel van de twijfel geven. En eh, het komt wel goed. Want met, kijk, Oost-Europa, daar is het ook goed gekomen. Maar ja, dat zijn allemaal kleinere landen. En China is een enorm groot land. Dus het, dat viel niet echt te vergelijken. Maar ja, dat voordeel van de twijfel... dat was natuurlijk ook vooral in ons voordeel. Dus ja... Ik denk dat we ons er vooral bewust van moeten zijn. En dat begint nu gelukkig wel mm -hmm, te komen. Mm -hmm. in, in Brussel is er meer bewustwording van wat China probeert te doen. Uh, de netwerken die ze probeert aan mm -hmm. te leggen. Um, uh, de, 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 um, uh, wat is het? een gevaar voor... Um, uh, wat was het nou? Structurele um, infrastructuur. het.
1: Uh, Beïnvloeding via ja, beïnvloeding infrastructure.
2: van infrastructuur. Mm -hmm. Er zijn heel veel voorbeelden geweest al de afgelopen jaren ook... Waar, waar het bijna misging. Ik herinner me een verhaal over een telecomdienst in, in, de, in de regio Antwerpen... die bijna door een Chinees bedrijf werd opgekocht mm -hmm. bijvoorbeeld. Kijk, of je het moet willen of niet. Ik ben geen beleidsmaker zoals ik zei, ik ben ook geen politicus... maar je moet je wel afvragen of dat mm -hmm. iets is wat we moeten willen... En je zag het ook weer met de aankoop van aandelen... in de haven van Antwerpen bijvoorbeeld... door een groot Chinees bedrijf... waar Hamburg overigens nu van, van afvraagt... of ze dat nog steeds wel willen... en of ze die afspraken kunnen terugdraaien. Daarvan was de verdediging alsmaar van... ja, maar ze, de Chinezen krijgen niet meer dan 50 Ze hebben geen meerderheid. Dus ze hebben geen stemrecht, Ze kunnen niks beslissen. Maar daar gaat het niet om. Ze krijgen wel een, een zitje aan de tafel. Ze krijgen inzage in, in dossiers... Dat zijn ook allemaal manieren waarop China invloed kan uitoefenen. Ik zeg niet of het, dat het wel of niet goed is. Maar je moet je afvragen of je dat wil. Dat zijn factoren die je moet, moet meewegen.
1: Je noemt net het vertrouwen. Hoe bekeken Chinezen jou tijdens het maken van reportages?
2: Ja, dat is heel erg veranderd de afgelopen tien jaar. In het begin... Was het nog redelijk eenvoudig om, om ergens een, een student te vinden die, um, die mij wilde meenemen, die me dingen wilde laten zien. Uh, ik, ik In 2014 goed, bedoel je? Ja, dan. 2014. Wanneer maakte ik mijn eerste reis naar, naar Xinjiang bijvoorbeeld? Volgens mij was dat 2015. Toen heb mm -hmm. ik in Lanzhou, was een hele leuke student, en die heeft me um, de, de stad laten zien. En dat was allemaal dat heel is allemaal een gebied leuk. waar veel
1: Oeigoeren wonen. Ja, sorry. Ja, ja
2: Lanzhou is, is een soort van de stad die, die ligt een beetje tussen het westen en, en het oosten mm -hmm. in. Ik, op de een of andere manier heb ik er een soort zwak voor. <laughs> ik ben er een aantal keer geweest. Um, een hele leuke stad. En vanuit daar nam ik de trein naar, naar Urumqi, de hoofdstad mm -hmm. van Xinjiang. En in Lanzhou had je ook een expert aan de lokale universiteit... die mij alles kon vertellen over Oeigoeren. En ik kreeg volledig de, het propagandaverhaal voor Maar hij sprak in ieder geval wel met me in, in zo'n kamertje. Veel tegedronken en zo er waren toen nog heel veel mensen die met mij wilden spreken. Ik ging ook naar... naar um, voordat ik in Urumqi aankwam, ben ik gestopt in, in Turpan bijvoorbeeld. Een hele mooie stad um, op, de zijderoute, op de oude zijderoute. Um, en daar ben ik rondgeleid door, door een Oeigoer. En hij wilde niet al te politiek worden, maar hij, hij sprak wel met me. En nee, Twee, drie jaar later is er geen Oeigoer meer die met mij wil spreken, want dat is allemaal veel te gevaarlijk. Maar inmiddels wil eigenlijk geen enkele Chinees meer met mij praten, want er wordt hen alsmaar voorgehouden dat buitenlanders eh, zijn potentieel gevaarlijk... en buitenlandse journalisten al helemaal, dat zijn spionnen mogelijk. Dus ja, liever niet mee praten. Dus ja, tegenwoordig, ik had het geluk dan wel de afgelopen jaren... dat ik natuurlijk in die eerste jaren best wel een netwerkje had aangelegd. Dus ik had wel overal nog mensen zitten die op zijn minst beleefd tegen mij wilden zijn... en, en met me
1: wilden praten... Maar hoe maak je dan een uh, reportage? Ik bedoel, als ik denk aan een reportage maken in het buitenland... en je spreekt misschien de taal een beetje, maar niet helemaal... dan vraag je een fixer of een vertaler. Uh, die helpt je even met iemand zoeken. Je doet een interviewverzoek en je gaat met iemand zitten. Ik kan me ja. voorstellen dat het daar iets nee. anders gaat. Nee, ja, nee. interviewverzoeken. De, de laatste
2: jaren lukt dat eigenlijk vrijwel nooit meer. Soms maakte hij een interviewverzoek en kreeg je later een telefoontje... en dan was het om... om uh, sanitaire maatregelen. De coronapandemie, dat werd heel vaak aangegrepen... om dan maar een afspraak te cancelen en zo. Want soms was het dan vanuit de, de lokale veiligheidsdienst of zo... was er dan één gegrepen en die hadden gezegd... Uh, ik heb gehoord dat jij een afspraak hebt met een journalist. dan Misschien is dat niet zo'n goed idee... Dus je kon eigenlijk geen afspraken meer maken. Een reportage was heel vaak een roadtrip. Als je in Europa een reportage maakt... dan ga je met je rolkoffertje en dan ga je een dag... en dan verblijf je in een hotel en de volgende dag heb je een afspraak. En zo werkt het niet in China. Je neemt geen rolkoffertje mee. Je neemt altijd een rugzak mee. Je vertrekt op de eerste vlucht ochtends. Mm -hmm. Want nou ja, die rugzak heb je bij je, zodat je uh, heel makkelijk taxi in, taxi uit. Um, als je heel snel weg moet, dan ben je wat, wat
1: uh, Ik bedoel, Als je heel snel weg moet, want iemand. Als, zit als een politie achter je aan, achter of, je
2: aan zit. Okay. of als je, als je van, uh, van zo'n zo groepje volgers af probeert te komen. die dan achter je aan Volgens zijn. Mij hebben we hebben daar wat
1: foto's van. Dat er, uh... Oh ja. Ik weet niet meer waar dat was, maar dat jij dan bij een kraam staat met mensen te praten en dan zitten er ook mensen of een groepje die daar dan omheen staat of die, die mensen ja. intimideert. Dat ze daar uh, deze dingen ja, ik. Ja, dat was hier. Wat ja. gebeurt hier?
2: Nou ja, je ziet die, die mannetjes, je ziet drie mannen daar een beetje op een rij staan. Mm -hmm. Ik sta achter die man met, de, met die capuchon hiervoor en ik probeer met die twee dames te praten om te vragen of ze zijn gevaccineerd. Dat was. Wat ik kwam doen. Ik probeerde wat straatinterviews te doen. om erachter te komen of mensen waren gevaccineerd of niet. Um, dit was afgelopen december, denk ik. in uh, Guiyang. in het zuiden. Ja, en die mannen die, die zeiden op een gegeven moment tegen een van die dames. van... Uh, nou, gaat u maar gewoon naar huis. U moet niet met haar praten. Gaat maar gewoon naar huis toe. En. Um, maar die mannen die hebben de hele dag achter ons aangelopen. En dit was. Pure intimidatie. En dit is ook wat ik bedoel. Kijk, nu had ik dus een rugzak om. We hebben op een gegeven moment geprobeerd. Van, nou, nemen we een taxi. Kijken mm. of ze ons kunnen achtervolgen. Of dat, we ze, of dat we van ze af kunnen komen. Ja, dit was... Dit was het blije hoofd van mijn collega Simon. Een Franse journalist. En daarachter loopt dus die hele groep mannen achter ons
1: aan. Zeven mannen die jullie... Ja, uh, ja dat waren er meerdere. Maar zeg je dan iets tegen hun? van hé, hey, Nou ja, jullie hier, ja ik, ik confronteer
2: ze altijd wel. En soms dan denk je dat het is om ons te intimideren. Maar dit was waarschijnlijk gewoon de lokale overheid... die wilde weten wat wij daar deden. Mm -hmm. Want ze willen gewoon onder controle houden wat er gebeurt. En als er buitenlandse journalisten rondlopen in jouw gebied... dan wil je weten wat ze aan het doen zijn. Wat ze de wereld gaan vertellen over jouw stad. Dit was eigenlijk wel grappig. Het was heel irritant, want niemand wilde dus meer met ons praten. Het is meer intimiderend voor de mensen met wie wij wilden spreken... dan voor ons. Voor ons was het vooral heel vervelend. En aan het eind van de dag zaten we in een koffieshop te wachten... tot onze vlucht zou gaan. En toen kwamen ze naar ons toe om te vragen, het was geloof ik kwart voor zes... gaan jullie nog lang door? Gaan jullie nog ergens anders naartoe? Want onze dag niet. houdt al zo mee op. Moeten we een versterking, moeten we een volgend team vragen? Dus dan hebben we wel even met, met ze gesproken van... jongens, maar vraag dan gewoon even wat we komen doen. Dan, dan vertel ik jullie wat we komen doen. En dan, uh, dan kan iedereen gewoon door met zijn werk. Dus dit was eigenlijk heel vriendelijk. Maar we hadden de dag daarvoor ook al politie gehad... voor onze hotelkamer. En um, dat is natuurlijk meer bedoeld als intimidatie... Maar dat is ook waarom je dus de eerste vlucht neemt 's ochtends. Mm -hmm. Zodat je een hele dag hebt om te werken. voordat je incheckt in het hotel. en het hotel doorgeeft aan de politie. wie dus er in dat haar, hotel ja. verblijft. En dan zien ze dat er een buitenlandse journalist is. en dan nou, komen ze je opzoeken. en dan komen ze vragen wat je komt doen en zo. En, en dan krijg je dus van die mannetjes achter je mm -hmm. aan. Dus, um, dus ja, het is, een, het is een iets andere werkwijze. Mm -hmm. En je doet dus een roadtrip. en je probeert maar overal. Iemand te vinden die met je wil praten. Mm -hmm. En soms lukt dat. En eigenlijk lukt dat meestal wel. Yeah.
1: Ik heb ook een keer iets van jou gelezen. Of dat je iets schreef over de intimidatie. Over uh, dat het zover doorging dat je een, uh, een zwarte haar op je bed vond. Yeah. In ieder geval zo dat ik dacht. Dat lijkt me ook gewoon best wel eng. Of dat je, zit je dan niet de yeah. hele dag zo achterom te kijken? van wat. Dat was wel echt intimidatie. En... Ja, ik weet het nog steeds niet. En dat is. Dat maar wat is, was dat? Je, je, ja, je zag op eentje in haar.
2: Dat was het, een van de laatste weken dat ik er was. Dat, dat ik thuis kwam en ik woonde in. Op het laatst had ik een heel klein kamertje gehuurd. Ik had al mijn spullen al naar Nederland gebracht. Ik dacht, ik wil je niks meer hebben. Want je weet telkens niet of je terug het land in kan of niet. Dus ik wil zo weinig mogelijk spullen meer daar hebben. En ik had een heel klein kamertje waar eigenlijk alleen een bed in stond. En het was zo klein dat ik kon daar ook alleen maar in mijn eentje zijn, dus er was nooit iemand anders. En er lag een sprei over dat bed, die had ik geleend van iemand en ik kwam inderdaad mijn avond thuis. En toen lag er echt zo'n hele grote, dikke zwarte haar op mijn bed, van een Chinees duidelijk. Maar dit, ik weet nog steeds niet hoe die daar kwam. En je kunt het nooit met zekerheid zeggen dat er iemand binnen is geweest. Ik ben ook wel eens thuisgekomen en er waren alle lichten aan. Dat ik dacht, heb ik dat nou, heb ik nou vanochtend... Ben ik nou vergeten om het licht uit te doen? Of is er iemand binnen geweest? Je weet het nooit 100 procent zeker. Daar ben je toch paranoia van? Ja, en dat is ook het doel, denk ik. Um, ja. Zodat je altijd weet dat je in de gaten gehouden wordt. Maar je weet het nooit 100 procent zeker. En je weet niet wat ze van je weten. Behalve die ene keer dat, dat ik het kantoor binnenkwam... en dat alle laders waren opengetrokken... en dat, dat er een grote puinhoop was gemaakt... maar niks was meegenomen. Dan weet je van, oké, okay, ze zijn duidelijk binnen geweest... en ze, hebben even, ze willen even een boodschap afgeven. Um, en dan bedoel ik de, de veiligheidsdiensten. Mm -hmm. Tenminste, ik neem aan dat het dan de veiligheidsdienst is. Uh, want dat weet je ook nooit 100% zeker. Um, maar het heeft je nooit weerhouden om iets te doen? Nee, want je voelt je nooit fysiek onveilig. Mm -hmm. um, dat klinkt een beetje raar, maar het is nooit. Het, er wordt het, geen pistool op je hoofd gezet. Nee, er wordt yeah. nooit een pistool yeah. op je hoofd gezet. Dus het, het is nooit op die manier eng. In het begin dacht ik altijd van ja, als ik gekke dingen doe of als ik. Te kritisch wordt, het ergste wat mij kan overkomen is dat ik het land uit wordt gezet. Nou ja, dan, zit je, dan ben je hier de held aan de talkshowtafels, tafels. Dus dat, dat vond ik nog wel te doen. Maar um, dat veranderde na verloop van tijd ook. Je had op een gegeven moment de twee Michaels, uh, twee Canadezen, die meer dan twee jaar hebben vastgezeten. Mm -hmm. Omdat zij in feite wisselgeld waren voor iets wat hun regering. China had aangedaan. En toen realiseerde je van... oké, okay, het kan dus ook buiten mij omgaan. Het, het, ik kan in de problemen komen door iets wat mijn regering doet... Dus ja, toen begon gevangenisstraf was dan een, een stapje erger. En uh, toen begonnen er ook verhalen te komen over een exit ban bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat ze het land niet wilden uitlaten. Zijn de, afgelopen, de afgelopen jaar is het regelmatig gebeurd dat er collega's het land uitgaan. Dat ze tegen worden gehouden bij de douane. En dat ze een hele lange tijd worden vastgehouden. En dat ze uiteindelijk moeten rennen om hun vlucht te halen. Dat is ook mm -hmm. een vorm van intimidatie. Dus toen werd dat een beetje een ding van... oké, okay, dus ik kan ook tegengehouden worden om het land uit te komen überhaupt. Het engste eigenlijk is, is het voorbeeld van een BBC-correspondent... die is gevlucht naar... Taiwan volgens mij met zijn gezin omdat hij bedreigingen kreeg dat, hij, dat er een rechtszaak tegen hem zou worden aangespannen. Um, en na zijn uh, verslaggeving over Xinjiang uh, de onderdrukking van de Oeigoeren En een rechtszaak is best wel eng, want dan ben je, is je lot helemaal in handen van een rechtbank ja, die jou vrijwel altijd zal veroordelen Het ging steeds een stapje verder.
1: Dus dat, het is wel enger geworden. Je hebt uh, twee boeken geschreven, zoals ik in het begin zei. De, het geluk van de Chinees had eigenlijk best wel een positieve toon. Het ging over de welvaart. Mensen hadden het steeds beter. En in dit boek beschrijf je ook die welvaart. Maar beschrijf je ook hoe dat eigenlijk niet... samengaat met een democratisering van het land. Maar juist dat het steeds autoritairder wordt. Terwijl je algemeen zou denken... of hoe het algemeen wordt gedacht... is hoe rijker een land, hoe democratischer het wordt. Ja. En jij beschrijft dat je eigenlijk ziet... dat dat niet zo gaat. Ja. China maakt echt korte metten... met dat idee
2: dat inderdaad hoe rijker een land hoe vrijer het wordt, want andersom hoe vrijer je bent, hoe meer vrijheid je hebt om geld te verdienen, hoe gemotiveerder je raakt en in China was dat heel lang niet zo, omdat de staat natuurlijk bepaalde hoe de economie eruit zag en die stuurde de economie maar dat loopt tegen zijn grenzen aan. De controle die de staat nu heeft, de partij moet ik zeggen, die de communistische partij heeft over het land en over de economie, die werken heel erg beperkend. En heeft de afgelopen jaren ook voor grote problemen gezorgd. De vastgoedcrisis is een heel bekend fenomeen. En ook een heel belangrijk fenomeen. Hè? Want het gaat natuurlijk over veel meer dan vastgoed. Er zitten zoveel banen en sectoren aan voorweven. Ik meen dat het 30%, meer dan 30% van de, van de volledige Chinese economie omvat. Die hele sector die is opgeblazen en die moet nu leeglopen. En nog afgezien van, van wat dat doet aan directe gevolgen... heeft het ook heel veel gevolgen voor het vertrouwen van mensen in de economie. De Chinese overheid zit, zit heel erg met dat vertrouwen in zijn maag. Um, want uiteindelijk is een economie
1: natuurlijk gebouwd op vertrouwen... Um, maar toch, ondanks dat dat vertrouwen misschien keldert, ja. lijkt het alsof. Ik zeg, lijkt het alsof het overgrote deel van de Chinese wel achter de partij of achter president Xi Jinping staat in ieder geval niet in opstand komt. Ja. Dat is ook een vraag die hier doorheen zijpelt. En daar ja. kan je natuurlijk niet in één zin een antwoord op geven. Maar hoe kan dat? Is dat omdat ze wel grotendeels van <lacht> in het begin van die welvaart hebben genoten, dat ze denken, nou we hebben wat we hebben, we zijn gewoon apolitiek. Of is het omdat er geen mogelijkheid is om in opstand te komen?
2: Ja, ik noem eigenlijk volgens mij twee of drie redenen in het boek... die volgens mij allemaal samenkomen in die tolerantie van de communistische partij. Um, het, het ene is het verhaal dat Xi Jinping vertelt. Mm. Xi Jinping legt daar heel erg een nadruk op de afgelopen jaren. Het verhaal van uh, China... Overwint de eeuw van de lende, de 19e eeuw, waarin ze een speelbal was van al die westerse mogendheden. De Communistische Partij heeft het land samengebracht, het land rijk gemaakt onder Deng Xiaoping. En onder Xi Jinping is het land sterk en groot op het wereldtoneel. Nou, dat verhaal, dat is even heel kort gezegd, dat verhaal, dat is een soort mythische proporties. En daar zijn Chinezen. ...mee opgegroeid. Ze horen de propaganda erover. De hele geschiedschrijving zit natuurlijk in handen van de communistische partij. Dus die bepalen wat Chinezen weten, wat ze denken. Hoe ze analyseren, of ze überhaupt analyseren. Want er is hun dus, hun dus ook altijd verteld dat ze vooral geen vragen hoeven te stellen. Ik, ik vertelde het over mijn vriendin die zich eigenlijk afgelopen jaar... ...pas tijdens die lockdown van Shanghai zich realiseerde van ja... Vroeger, als ik in de klas zat, dan zei de leraar, waarom steek je je vinger op? Je hoeft je vinger niet op te steken, alles staat in het lesboek. Dus je hoeft geen vragen te hebben. Maar als je zo opgroeit, dan ben je dus helemaal niet gewend om vragen te stellen. Je weet helemaal niet dat er iets anders kan zijn dan de communistische partij. Want die partij die is al drie generaties aan de macht. Niemand weet dat je ook een ander systeem kunt hebben. Dat, dat zit überhaupt niet in, in het gedachtepatroon dat, en je hebt ten tweede heb je dus die, die welvaart, die alleen maar is gegroeid de afgelopen decennia, dankzij de Communistische partij. Dat is ook zo. Die welvaart is ook gegroeid door de communistische partij. Ja, heel veel mensen nu van, van mijn leeftijd, die weten dat hun ouders, hun grootouders slechter af waren dan zij. Daar zit een heel groot deel
1: rechtvaardiging in natuurlijk. En jij zegt ook eerder van heel vaak denken mensen... dat Chinezen pertinent ongelukkig zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
2: Nee, nee heel veel Chinezen zijn gewoon heel gelukkig. Of in ieder geval wat ze denken dat geluk is. Uh, hun familie gaat goed. Ze houden het klein. Want politiek, daar willen ze zich niet mee bezighouden. Dat is gecompliceerd. Iedereen heeft nog wel in zijn hoofd wat er allemaal misging... onder Mao Zedong en de culturele revolutie. Je kunt je beter niet met politiek bezighouden. Dus je houdt het zo klein mogelijk. Je eigen gezin is heel belangrijk. Je familie is heel belangrijk. En als dat allemaal goed gaat, dan heb je geluk bereikt. En alles gaat steeds beter. En dat is nu de grote uitdaging. En daarom legt Xi Jinping zoveel nadruk op die geschiedenis. Want die welvaart, dat niveau moet hij wel kunnen vasthouden. En repressie is natuurlijk de derde factor... Vooral ervoor zorgen dat, dat niemand boven het maaiveld uitsteekt. Dat dat verhaal intact blijft. Dat die welvaart intact blijft. En dat mensen niet op andere ideeën kunnen worden gebracht. Had jij zelf eigenlijk veel Chinese vrienden? Um, nee, het is best moeilijk om Chinese vrienden te maken. Mm -hmm. Ik moet zeggen dat nu naar het, naar het einde toe van mijn correspondentschap dat ik er wel een aantal had. Dat het... Uh, na negen jaar? Ja, na negen ja. jaar. Ja, het duurt, het duurt lang. Omdat het gewoon heel veel moeite kost om je in te leven in de belevingswereld van de Chinezen. En mm -hmm. ja, om, om niet altijd de buitenlander te zijn. En op het laatste had ik wel wat mensen die ik vrienden kan noemen, ja.
1: Waar je ook nog contact mee hebt? Ja, ja. Ja, nog steeds wel, ja. En wat ga je het meeste missen? Nou, afgezien van het eten... <laughs> um,
2: de vragen, ik, ik, ik vond het toch geweldig om telkens zoveel vragen uh, om je heen te zien en, en naar antwoorden te zoeken. De levendigheid, het alsmaar voortdenderen van dat land, het, het blijft fascinerend en het blijft relevant. Um, dat zal ik het meeste missen denk ik, ja. de relevantie van zo'n enorm land van binnenuit mee te mogen maken.
1: Dankjewel. Volgende week uh, spreekt mijn uh, collega Rosalie Dielis met de uh, auteur Astrid Roemer over haar boek Dealersdochter. Had jij nog een vraag voor Astrid? Nou, ik weet dat zij heel geëngageerd is als,
2: als schrijver en, en dat zij heel veel onderwerpen um, op de kaart heeft gezet die in haar land en Suriname spelen. En ik vraag me af of zij vindt dat, het een, dat schrijvers die verantwoordelijkheid hebben om. Um, om sociaal-maatschappelijke onderwerpen op de kaart te zetten. En als zij inderdaad zou vinden dat, dat, dat schrijvers die verantwoordelijkheid hebben... wat zijn dan onderwerpen die Nederlandse schrijvers op de kaart zouden moeten zetten? Wat mist zij in dat perspectief hier in Nederland?
1: Oké, okay, die gaan we aan haar stellen. Dank voor je mooie verhalen. En uh, ik hoop jullie volgende week uh, terug te zien bij pleinpubliek. Een hele fijne avond. <tied>
0: Dit was Pleinpubliek met Eva Rameloo. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek. En dan is schrijver Astrid Roemer te gast. Wil je nou zelf een keer naar Pleinpubliek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor nieuwe gasten.